0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 12월의 첫날 12월 1일 금요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 북한 정찰총국 산하 해커그룹으로 알려진 라자루스가 사법부 전산망을 해킹해 재판기록 등을 무더기로 빼낸 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 법원의 전산망에는 민감한 개인정보부터 정부와 기업의 기밀 등이 담겨
3: 있는데요. 첫 소식 김승모 기자가 단독 보도합니다. 북한 해커 조직 라자루스는 최소한 작년부터 올해 초까지 사법부 전산망에 침투해 자료를 빼갔습니다. 유출된 자료는 최소 수십 기가바이트에서 최대 수백 기가바이트 이상으로 파악됐습니다. 특히 라자루스의 공격 대상에는 국내 최대 규모인 서울중앙지방법원 서버도 포함됐습니다. 한해 20만 건이 넘는 소송을 심리하는 서울중앙지법은 전국 민사소송의 27.8%를 차지하는 전국 최대 규모 법원입니다. 문제는 대법원이 2010년부터 전자소송 범위를 넓히면서 민사, 행정, 가사, 회생과 파산 등 각종 소송 서류가 전산망에 담겨있다는 점입니다. 형사소송 자료 역시 사건 기록이 전자방식으로 저장돼 있습니다. 법원 전산망에서 유출된 최대 수백 기가바이트 자료에 개인정보와 기업기밀 등 민감한 재판 자료가 담겼을 것으로 추정되는 대목입니다. 대법원은 올해 초 해킹 피해 사실을 인지한 뒤 보안점검을 거쳐 라자루스 소행으로 특정했지만 유출된 자료의 규모와 내역은 정확히 파악하지 못한 것으로 알려졌습니다. 해킹 피해 사실을 묻는 질문에 법원 행정처 관계자는 사실관계를 확인 중에 있다고 답했습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
2: 북한 해킹그룹은 가상화폐 거래소를 털어 외화벌이를 하는 수법으로 악명이 높은데 대법원 해킹 때도 비슷한 방식을 활용했습니다. 이어서 김태헌 기자가 보도합니다.
4: 지난 2010년 전후로 활동을 본격화한 라자루스의 주특기는 작은 빼내기입니다. 2016년 방글라데시 중앙은행에서 8,100만 달러를 훔쳤고 2018년에는 일본 가상화폐 거래소를 해킹해 5억 3천만 달러를 빼돌렸습니다. 북한은 산하 해킹그룹을 통해 가상화폐 거래소를 털어 핵과 미사일 개발 자금을 충당해 왔습니다. 국내 기관도 라자루스의 해킹 피해에서 자유롭지 않습니다. 지난 4월에는 금융 보안 프로그램의 허점을 노린 대규모 해킹이 경찰에 적발되기도 했습니다. 이번 사법부 해킹은 라자루스가 외국계 가상화폐 거래소를 공격하면서 악성코드를 활용한 방식과 유사한 것으로 파악됐습니다. 대법원은 올해 2월 초 악성코드를 처음 탐지해 이번 해킹 피해를 인지한 것으로 알려졌습니다. 대법원 법원 행정처는 다만 악성코드는 확인했지만 라자루스 소행으로 단정할 수는 없다고 밝혔습니다. 소송 서류가 많게는 수백 기가 바이트 유출됐다는 의혹에 대해서는 인터넷 가상화는 외부와 다량의 통신이 있을 수 있다면서 통신 흐름은 확인했으나 소송 서류 등 유출 여부는 확인할 수 없다고 해명했습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
2: 대장동 업자들로부터 불법 자금을 챙긴 혐의로 기소된 더불어민주당 이재명 대표의 최측근 김용 전 민주연구원 부원장에게 징역 5년이 선고됐습니다. 유동규 씨의 입에서 시작된 이번 사건에서 법원은 진술에 신빙성이 있다고 판단했습니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
5: 이재명 대표의 성남시장 시절 유동규 씨는 성남도시개발공사 요직을 맡아 대장동 업자들과의 연결고리 역할을 했습니다. 지난해 9월 갑자기 입장을 바꾼 유 씨는 이 대표의 최측근 김용 씨가 불법 정치자금과 뇌물을 받았다고 폭로했습니다. 유 씨의 입에서 시작된 이번 사건에서 법원은 김용 씨에게 징역 5년과 벌금 7천만 원을 선고하고 6억 7천만 원 추징을 명령했습니다. 법원은 정치자금 6억 원과 뇌물 7천만 원 수수 혐의를 유죄로 판단했습니다. 재판부는 유 씨의 진술 대부분에 대해 구체적이고 진술에 배치되는 객관적 증거도 없다며 신빙성이 있다고 판단했습니다. 유 씨는 앞으로 다른 재판에서도 적극적으로 진술하겠다고 말했습니다. 이제 재판을 통해서
4: 밝혀질 거고 제가 밝혀야 될것 같고 예, 사실대로 말씀드리겠습니다. 구속된 김씨 측은 강하게 반발했습니다. 이동규 진술이 전반적으로 신빙할 수 없는 것 아니냐 이렇게 말씀하시면서도 개별적으로는 각 사건에서 신빙성을 인정한 것은
3: 그 자체로는 열린 모순이고.
2: CBS 뉴스 송영원입니다 이번 판결이 민주당 이재명 대표를 둘러싼 재판과 수사에 미칠 영향은 적지 않아 보입니다. 이어서 최인수 기자입니다.
6: 이재명 대표의 측근 김용전 부원장에 대한 일심 유죄 판결로 이른바 428억 약정설에 대한 검찰 수사가 다시 동력을 얻을지 주목됩니다. 대장동 일당이 이재명 대표 측에게 약속한 428억 원중 일부가 김용전 부원장에게 흘러갔다는 내용입니다. 이 대표 측은 유동규 전 본부장 개인이 벌인 일이라고 선을 그어왔습니다. 하지만 법원은 김전 부원장에 대해 장기간에 걸쳐 인허가를 매개로 금품을 수수하고 유착한 일련의 부패범죄라고 꼬집었습니다. 법원이 검찰의 공소 사실을 상당 부분 인정한 셈이어서 수사가 한층 탄력을 받을 수 있습니다. 여기에 이 대표를 중심으로 세 갈래로 진행 중인 재판에도 영향을 줄 전망입니다. 이 대표는 대장동, 위대, 백현동 개발 비리와 성남FC 후원금 의혹을 묶은 재판과 허위 인터뷰 의혹인 공직선거법 위반 사건, 위진교사 혐의 재판을 받고 있습니다. 여러 재판에서 이 대표가 의혹의 몸통이라고 주장하는 유동규 씨 주장은 이번 재판으로 힘이 실릴 전망입니다. 이에 대해 이재명 대표는 아직 재판이 끝난 게 아니라며 좀더 지켜보자고 말을 아꼈습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 더불어민주당이 재발의한 이동관 방송통신위원장 탄핵소추안이 이르면 오늘 국회 본회의에서 표결 절차에 들어갑니다. 본회의 소집 자체를 반대해온 국민의힘은 밤샘 농성을 벌이는 등 여야 대치가 극단으로 치닫고 있습니다. 김기용 기자입니다. 어제 본회의에선 민주당이 재발의한 이동관 방통위원장과 검사
5: 두명에 대한 탄핵소추안이 보고됐습니다. 국회법상 탄핵소추안은 본회의 보고 24시간 뒤부터 72시간 안에 표결 절차에 들어가야 합니다. 따라서 오늘 예정대로 본회의가 열리면 표결에서 민주당은 단독으로 탄핵안을 통과시킬 것으로 보입니다. 어제 본회의에서 국민의힘 이항수 원내수석 부대표는 의사진행 발언을 통해 탄핵안 재발의가 부당하고 김진표 국회의장이 야당편만 든다며 반발했습니다.
7: 민주당과 국회의장은 지난 75년간 이어온 국회의 이 관행과 하부의 정신을 송두리째 무너뜨리고 있습니다. 민주당
5: 박주민 원내수석 부대표는 탄핵 사유가 충분하다고 강조하면서 여당이 탄핵을 막기 위한 목적으로 국회 법제사법위원회를 무산시키고 있다고 맞섰습니다.
8: 일방적으로 법사위를 무산시킨 건 바로 이동간 지키기 위한 국민의힘은
5: 탄핵안 처리를 막기 위해 어제 국회 본관에서 밤샘 연좌농성을 벌이는 등 대치 상황을 이어갔습니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
2: 윤석열 대통령이 어제 국회에서 임명동의안이 처리된 이종석 헌법재판소장 후보자에 대한 임명안을 제거했습니다. 이종석 소장은 윤 대통령과 서울대 법대 7과학번 동기로 서울고법 수석부장과 수원지방법원장 등을 지냈습니다. 국민의힘 인뇨한 혁신위원장이 당 중진 희생안을 의결한 뒤 자신을 내년 총선에 공천관리위원장으로 추천해달라고 요구했습니다. 김기현 대표는 곧바로 거부했습니다. 김명지 기자입니다.
1: 국민의힘 혁신위원회는 그간 권고했던 주요 쇄신책인 윤핵관 의원들과 당 지도부 인사들의 희생을 담은 6호 혁신안을 정식 안건으로 의결했습니다. 그러면서 지도부의 답변 시한을 다음 달 4일로 못 박았습니다. 배수의 진을 친 셈인데 이뉴한 위원장은 여기에 더해 자기 자신을 공천관리위원장에 추천해달라는 승부수를 띄었습니다 혁신안의 대부분이 공천 관련 안건인 만큼 혁신위가 제안한 혁신안들을 스스로 공천 책임자가 돼 끝까지 관철하겠다는 의지를 피력한 겁니다. 이뉴한 위원장입니다.
0: 혁신위에
7: 전권을 주신다고 공언하셨던 말씀이 허연이 아니면 저를, 저를 공관위원장으로 추천해 주시기 바랍니다.
1: 하지만 공관위원장 임명권자인 국민의힘 김기현 대표는 인위원장의 제안을 2시간 만에 사실상 거절했습니다.
4: 그동안의 혁신의 활동이 인유
1: 위원장이 공간위원장이 되기 위한 그런 목표를 가지고 활동했다고 저는 생각하지 않습니다. 당초 명분이었던 쇄신과 통합은 오간대 없고 분열된 당신만 노출했다는 비판이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 윤석열 대통령이 오는 11일부터 3박 4일 일정으로 네덜란드를 국빈 방문합니다. 네덜란드 국빈 방문은 한국 정상으로는 처음으로 김건희 여사도 동행합니다.
7: 한국은행이
2: 기준금리를 연 3.5%로 또 동결했습니다. 내년 한국 경제 성장률 전망치는 2.1%로 낮췄습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
8: 한국은행 금융통화위원회는 통화정책방향회의에서 위원 만장일치로 기준금리를 현 수준인 3.5%로 유지했습니다. 지난 2월부터 이어진 7연속 동결 조치입니다. 이창용 한국은행 총재는 예상보다 높은 물가 수준 등을 동결 조치의 배경으로 설명하면서 긴축기조를 반년 넘게 지속할 수 있다는 메시지로 조기 금리인하를 기대하는 시장을 견제했습니다. 6개월이 더될 수도 있고 저는 뭐 현실적으로 지금 상황에서 보면 6개월보다 더될 거라는 생각이 많이 들지만 한해는 내수 회복세 약화를 예상하며 내년 경제 성장률 전망치는 기존 2.2퍼센트에서 2.1퍼센트로 낮춰 제시했습니다. 이총재는 내년에도 고물가와 고금리 환경 속에서 취약계층이 어려움을 겪겠지만 금리 인하를 통해 섣불리 경기 부양에 나설 경우 부동산 가격 상승 등큰 문제로 이어질 수 있다고 밝혔습니다. 통화 정책보다는 재정 정책을 통해 취약계층을 지원해야 한다는 겁니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
2: 한국의 금리 인하는 미국의 금리 인하 시점에 달려있다고 해도 과언이 아닌데요. 최근 몇몇 경제 지표가 미국이 금리 인상을 끝내는 것을 넘어 인하할 것이라는 기대감을 낳고 있습니다. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 미국 연방준비제도가 주요하게 보는 인플레이션 지표가 11월에도 둔화 추세를 나타냈습니다. 에너지와 식료품을 제외한 개인소비지출, PC 가격지수 증가율이 전문가 전망치에 부합하는 3.5%로 한달전 증가세와 비교해도 다소 낮은 수치입니다. 개인소비지출 둔화세는 추가 금리 인상 가능성을 낮추고 있습니다. 일각에서는 금리 인하 시점이 다가왔다는 평가도 나옵니다. 주간 신규 실업수당 청구 건수도 예상치보다 높게 나타났는데 미국 경제성장과 물가 상승 속도가 둔화했다는 의미기도 합니다. 연준 내 매파 성향 인사로 꼽히던 인사들도 최근 금리 인상 중단을 지지하는 듯한 발언을 내놓으며 금리 인하 가능성을 시사하고 있습니다. 하지만 경계의 목소리도 여전합니다. 뉴욕 증시 전문가들은 인플레이션이 둔화하고 있지만 이것이 연준을 만족시킬 만한 수준인지는 여전히 의문이라고 평가했습니다. 지금 시선은 내일 토론회의 패널로 나서는 제론 파월 연준 의장 입에 쏠렸습니다. 올해 마지막 12월 FOMC를 앞두고 파월 의장이 어떤 발언을 할지에 따라 금리 전망도 달라질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다 전국의 집값 상승세가
2: 23주 만에 꺾였습니다. 서울도 28주 만에 상승세를 멈췄습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
7: 한국부동산원에 따르면 11월 넷째 주 전국 아파트 가격은 한주 전보다 0.01% 내렸습니다. 지난 6월 셋째 주 이후 23주 만에 상승세가 꺾인 겁니다. 수도권과 지방 모두 하락 전환했습니다. 수도권은 지난주 0.01% 상승해서 0.01% 0.01% 하락으로 지방은 같은 기간 보합에서 0.02% 내렸습니다. 서울과 경기는 보합세를 보였습니다. 집값 바로미터인 서울 강남권의 약세가 두드러집니다. 지난주 하락 전환한 강남구는 한주 전보다 0.04% 떨어졌습니다. 서초구 역시 0.02%로 내림세를 보였습니다. 인천이 0.07% 하락해 4주 연속 내림세를 이어가면서 수도권도 26주 만에 하락 전환했습니다. 정부의 대출 규제 강화와 함께 고금리 기조가 부동산 시장을 압박하는 가장 큰 요인으로 지목되고 있습니다. 부동산원 관계자는 가격 상승에 대한 기대가 꺾이면서 거래가 감소하고 관망세가 짙어져 매도 희망가도 낮아지는 추세라고 설명했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
2: 윤석열 대통령이 노란봉투법과 방송 3법에 대해 거부권을 행사할 것으로 보입니다. 한덕수 국무총리는 오늘 임시 국무회의를 주재해 이들 법안에 대한 제2요구안을 상정할 예정입니다. 윤 대통령이 또다시 거부권을 행사한다면 양국관리법 간호법에 이어 취임 후세 번째 거부권을 행사하게 됩니다. 한국노총과 민주노총이 지난해 각각 392억 원과 246억 원의 수입을 공시했습니다.
0: 택시만 Save
2: your time. 이어서 자세한 날씨를 이수경 CBS 기상전문
9: 리포터가 전해드립니다. 네, 12월의 첫날인 오늘도 겨울 추위가 이어지면서 옷차림 따뜻하게 하시기 바랍니다. 어제와 비슷하거나 약간 높은 기온을 보이면서 무척 추운 아침인데요. 경기 북동부와 강원도 지역을 중심으로는 여전히 한파주의보가 발효 중에 있습니다. 오늘 아침 기온 서울 영하 6.7도, 철원은 영하 12도, 파주도 영하 11도 가까운 기온이고 그 밖의 지역도 영하권에 추위가 이어지고 있습니다. 이러한 추위는 모레 낮부터 서서히 누그러지면서 다음 주에는 큰 추위 소식이 없겠습니다. 오늘 낮 기온 어제보다는 조금 높지만 종일 춥겠고 서울은 영상 2도, 춘천 3도, 대전 4도, 광주 5도, 대구 6도에 머물겠습니다. 서해안으로는 오늘도 제법 많은 눈이 내리겠는데요. 호남 서부 지역과 제주도 산간에는 최고 7cm, 전남 북동부에 1에서 3cm, 충남 서해안에도 1cm 내외의 눈이 예상돼 빙판길 교통안전에 주의를 하셔야겠습니다. 서울 등그 밖의 지역은 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다. 내렸습니다. 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다.
2: 함께 해 주신 여러분 감사합니다.